0: Muy buenos días matrimonios de Casa Roca Cartagena Continuamos con nuestro devocional el significado del matrimonio Día 5 Adherirse Las traducciones antiguas dicen que un hombre debe unirse a su esposa Un término que significa literalmente estar pegado a algo ¿Por qué un pacto vinculante creado por votos solemnes? es tan crucial para la comprensión bíblica del matrimonio? Primero, es una prueba crucial. La voluntad de entrar en un pacto de por vida es evidencia de que su amor mutuo ha alcanzado proporciones matrimoniales. En segundo lugar, es un recurso para la fuerza. Habrá momentos difíciles como en cualquier matrimonio, en el que su paciencia y el amor necesitarán el apoyo de saber que hicieron una promesa solemne. Por último, es instructivo. El pacto nos enseña que el matrimonio no se trata en última instancia de la realización personal, sino de la entrega personal. Un voto matrimonial es limitado a corto plazo, pero liberador a largo plazo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué sí o por qué no? Señor, cuando nuestro compromiso con el matrimonio del pacto se debilita, ayúdanos a recordar tu fidelidad inquebrantable hacia nosotros, incluso hasta la muerte en la cruz. Amén. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2.24 Amadas parejas, los amamos. Espero que el Señor les haya hablado a su corazón. Un beso. Muy buenos días, matrimonios de Casarroca, Cartagena. Continuamos con nuestro devocional, el significado del matrimonio. Día 6. Uniendo. Un esposo y una esposa se convierten en una sola carne. Carne, en la Biblia, es a menudo una referencia para la persona de cómo derramé mi espíritu sobre la carne. Así como el hombre y la mujer literalmente encajan en un todo, en el sexo, el esposo y la esposa entran en una profunda unión personal en todos los niveles de sus vidas. Se vuelven física, emocional, social y legalmente uno. La unión sexual, entonces, es una forma de renovar y profundizar el pacto del matrimonio es un acto físico de la unidad inseparable de todas las demás áreas creadas para el pacto matrimonial. ¿Cómo puede ser el sexo una manera ideal de renovar el voto matrimonial? ¿Cómo se puede practicar el sexo estando casado sin que se refleje el voto matrimonial? ¿Qué puedes hacer para evitar esto? Señor, nos han enseñado que el sexo existe para la realización personal, no para entregarnos a la otra persona. Ayúdanos a cambiar este pensamiento. Muéstranos cómo la sexualidad humana debería reflejar tu propio amor por nosotros. Amén. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Bendiciones, familia. Espero que el Señor les haya hablado a su corazón. Un abrazo. días matrimonios de Casa Roca Cartagena. Continuamos con nuestro devocional El significado del matrimonio. Día 7. Procrear. Así como no todas las personas deben estar casadas, tampoco todos los matrimonios producirán hijos. Sin embargo, Dios ha diseñado el matrimonio para ser capaz de crear y nutrir una nueva vida. Solo hombres y mujeres juntos, cada uno haciendo algo que el otro no puede, pueden producir nuevos seres humanos. Luego, a medida que los niños crecen en presencia de la madre y el padre, están expuestos a las cualidades y fortalezas únicas de los géneros masculino y femenino. Finalmente, el compromiso matrimonial de por vida les brinda a los niños la seguridad y estabilidad necesaria para prosperar. Dios le da al matrimonio la habilidad de procrear, un reflejo de su propia creatividad que da vida piensa en las formas en que cada aspecto del matrimonio bíblico apoya la reproducción y la crianza de nuevos seres humanos. Señor, podrías haber hecho que nuevos humanos se materialicen con tu poder. En cambio nos hiciste tus socios para traer una nueva vida al mundo y para nutrirla con amor. Gracias por este regalo. Danos más a nosotros la sabiduría y el carácter que necesitamos para usarlo bien. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con esas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 27, 28 Bendiciones, familia. Espero que el Señor les haya hablado a su corazón Los amamos Muy buenos días matrimonios de Casa Roca Cartagena Continuamos con nuestro devocional El significado del matrimonio Día 8 No seas ingenuo o cínico El significado del matrimonio Es un libro realista sobre el matrimonio Porque la Biblia es hiperrealista Sobre los seres humanos El matrimonio es algo maravilloso fue idea de dios y los humanos no pueden prescindir de él sin embargo como somos pecadores el matrimonio no es fácil la biblia no se alinea ni con el antiguo sentimentalismo que existía en torno al matrimonio ni con el cinismo que caracteriza nuestra actualidad en el pasado el matrimonio era una necesidad absoluta para todos los adultos solteros eran mal vistos por la sociedad Hoy el matrimonio es visto como una opción más de estilo de vida. Navegar estos dos distorsionados puntos de vista es crucial si deseas elegir bien a un cónyuge o vivir bien con el cónyuge que has elegido. Considerando estos dos puntos de vista, ¿a cuál te inclinas? ¿Por qué? ¿Qué efectos ha tenido tu elección en ti? Piensa en la Biblia como un amplio recurso sin explorar mientras vives tu matrimonio. Pídele a Dios que te revele más y más de la sabiduría sobre el matrimonio a través de su palabra. Este libro está dirigido a los matrimonios que están plenamente conscientes de los retos que hay que hacer frente en la vida común, pero que buscan al mismo tiempo recursos para superar dificultades y poder salir indemnes de las terribles pruebas que vayan sucediendo en la vida compartida. Gracias, Señor, por permitirnos poder llegar a tu manual para poder afrontar cada día de tu mano las situaciones que como matrimonio podemos enfrentar. Gracias porque tú eres el tercer doble, Señor, y porque podemos acudir a ti, bendito Dios, cada día para poder fortalecernos como un matrimonio. Gracias, Señor. Espero que papito Dios les haya hablado a su corazón. Los amamos. Muy buenos días matrimonios de Casa Roca, Cartagena. Continuamos con nuestro devocional el significado del matrimonio. Día 9 El conflicto por encima del matrimonio Nuestra cultura tiene una relación de amor y odio con el matrimonio. Mervyn K. argumentó que el matrimonio era una institución miserable. Escribió, matrimonio deletrea el fin del afecto voluntario y el amor dado libremente y recibido alegremente los romances hermosos se transmutan en matrimonios aburridos y finalmente la relación se vuelve estrecha, corrosiva, abrasiva y destructiva la idea misma de un contrato irrevocable que obliga a las partes involucradas a una vida de esfuerzo romántico es completamente absurda sin embargo Kat Dallower admite que sigue intentando tener un buen matrimonio estuvo casado tres veces y que la mayoría de la gente todavía lo seguirá intentando pero si la idea misma del matrimonio es absurda ¿por qué seguimos intentándolo? puede ser que nunca haya existido una sociedad con tanto conflicto con el matrimonio como la nuestra ¿son válidas cada una de las objeciones al matrimonio enumeradas en las citas anteriores? ¿por qué crees que mucha gente cree esto sobre el matrimonio? ¿Por qué? Por otro lado, ¿crees que nunca muchas personas todavía desean casarse? Oren para que la actitud de sus corazones hacia su matrimonio no sea moldeable en exceso por dificultades, sino más bien por las promesas e instrucciones de Dios. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites caminar de la mano, poder crecer, experimentar, Experiencias tanto negativas como positivas Gracias porque podemos levantarnos cuando el otro está caído Gracias porque podemos amar con tu amor Señor Espero que este devocional haya hablado directamente a sus corazones Los amamos, Dios les bendiga Muy buenos días matrimonios de Casa Roca Cartagena Continuamos con nuestro devocional el significado del matrimonio Día 10 el matrimonio no es suficiente. En el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis dice que cuando nos enamoramos por primera vez los anhelos que surgen en nosotros son anhelos que ningún matrimonio realmente puede satisfacer. Añade que no está hablando de matrimonios fracasados sino de los mejores matrimonios posibles. Si Lewis tiene razón y creemos que la tiene, entonces la forma en que respondes a este hecho de la existencia humana determinará el curso no solo de tu matrimonio, sino también del resto de tu vida. Tienes tres opciones. Una es culpar a tu cónyuge y buscar otro. La segunda es volverte cínico y desilusionarte del matrimonio. La tercera es darte cuenta de que si encuentro en mí un deseo que ninguna otra persona puede satisfacer este mundo, la explicación más lógica es que fui creado para otro mundo. Si consideras la tercera opción de Lewis, ¿cómo cambiarías tu actitud hacia el matrimonio si estás en un matrimonio difícil? O si estás soltero, ¿cuál es la actitud hacia el proceso de escoger a tu cónyuge? Amado Señor, te pido que me permitas escoger la tercera opción para evitar el romanticismo o el cinismo en el matrimonio y también para aprender a amar a Dios más que cualquier otra cosa. Permíteme amar a mi cónyuge de la misma manera que tú me amas y con la misma misericordia que tú me amas. Amén. El objetivo principal del libro El Significado del Matrimonio es proporcionar tanto a casados como a solteros una visión de matrimonio desde la perspectiva de la Biblia. Así servirá para que los casados corrijan ideas equivocadas que pueden estar afectando negativamente su matrimonio. Y será igualmente de ayuda para las personas solteras obsesionadas por el exceso o por casarse. Y así rechazar actitudes destructivas. Espero que el Señor nos haya hablado directo a nuestro corazón. Dios los bendiga, los amamos.
1: Muy buenos días, matrimonios de Casa Roca, Cartagena. Continuamos con nuestro devocional, el significado del matrimonio de Timothy y Kathy Keller, día 61. En la Palabra de Dios, en Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 7, dice, Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer profanando así mi santo nombre. Un pecado de injusticia. Las personas progresistas y liberales ven las normas sexuales de forma laxa y piensan que no deben imponerse rígidamente a nadie, con una preocupación genuina por la justicia racial y económica. Por otro lado, las personas tradicionales y conservadoras son estrictas e incluso puritanos con respecto a la moral sexual y a menudo se preocupan poco y no hablan mucho sobre los pobres. La visión moral de la Biblia no encaja con tales categorías reduccionistas. Dios pone en el mismo nivel menospreciar a los pobres y el sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Ambos profanan mi santo nombre. Ambos ofenden y entristecen a Dios, porque Él es justo y puro, y nos llama a ser como él. También son dos formas de injusticia o explotación como veremos más adelante. Reflexión ¿Por qué crees que hoy en día las escuelas de pensamiento y los partidos políticos eligen preocuparse por la moral social o la moral sexual personal, pero no de ambas? Señor, Deja que nuestro sentido moral y conciencia sean moldeados, no por la opinión popular o por las tendencias culturales que son tan cambiantes, sino por tu palabra bajo la influencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan un feliz día, matrimonios de Casa Roca. Los amamos. Feliz Domingo a todos los matrimonios y parejas de Casarroca Cartagena. Seguimos con nuestro devocional el significado del matrimonio día 62, adulterio y muerte. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, del 16 al 19. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras. Ciertamente su casa conduce a la muerte. Sus sendas llevan al camino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Este pasaje dice que el adulterio puede comenzar con palabras seductoras. En hebreo significa discurso halagador. En otras palabras, antes de cometer adulterio, primero complacemos nuestro ego al tener la atención de una persona atractiva, pero el adulterio se desvía hacia el territorio de la muerte y se encuentra entre sus ciudadanos antes de abandonar esta tierra. La muerte es un estado de desintegración irreversible y el adulterio puede conducir no sólo al desmoronamiento y adulterio de tu matrimonio, sino a la alienación de los hijos, amigos y familia, a la condenación de tu alegría, paz y cualquier autoestima, y a menudo enormes conflictos legales y personales. Ninguno de estos resultados es algo a lo que debas aspirar, juntos de hecho conducen a la desintegración. Reflexionemos. ¿Sobre otras cosas malas, qué puede suceder cuando te rindes y escuchas las palabras seductoras? Oremos Señor, hay muchas maneras en las que podemos desviarnos al territorio de la muerte Incluso cuando aún estamos vivos Y los caminos hacia ese lugar siempre comienzan con la desobediencia y la desconfianza en ti Mantennos en los caminos de la vida te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Los amamos. Matrimonios de Casa Roca. Muy buenos días, matrimonios y parejas de Casa Roca Cartagena. Hoy lunes damos continuidad a nuestro devocional el significado del matrimonio día 63. El adulterio y el corazón vacío. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6 del 23 al 25 El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora No abrigues en tu corazón deseos por su belleza ni te dejes cautivar por sus ojos el versículo 25 nos dice que no debes abrigar en tu corazón deseos por belleza. Lujuria es anhelar, como un estómago vacío anhela comida para satisfacer su hambre. La lujuria es imaginar que la belleza de alguien reforzará tu autoestima. Si nuestro ego es como un estómago vacío, no podremos resistirnos, estaremos cautivados y, sin embargo, este texto bíblico enseña que podemos controlar lo que sucede en nuestro corazón. Recuerda que la lujuria desea tomar mientras que el amor quiere dar. Recuerda que la lujuria es algo que estás haciendo para ti mismo, para tu satisfacción. El amor, sin embargo, es un deseo de servir a alguien más. Si estás tentado a cometer adulterio, hay algún tipo de vacío que solo Dios puede llenar. El simple autocontrol por sí solo no será suficiente. Reflexionemos. A la luz de esto, ¿cuál es el atractivo de la pornografía? ¿Cómo se puede resistir? Oremos. Señor. Nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su descanso en ti. Permítenos descansar en tu amor para no codiciar la belleza de nada más. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Feliz día, matrimonios y parejas de Casa Roca. los amamos. Muy buenos días, matrimonios y parejas de Casa Roca, Cartagena. Seguimos con nuestro devocional el significado del matrimonio día 64 Un pecado contra uno mismo Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6 versículos del 32 al 33 Pero al que comete adulterio le faltan sesos El que así actúa se destruye a sí mismo no sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su oprobio. Tanto David como José dicen que el pecado adulterio es principalmente contra Dios quien lo prohíbe. Y ciertamente es una injusticia, incluso violencia, contra tu cónyuge si estás casado. Sin embargo, este texto señala también que estás pecando contra ti mismo. El sexo debe ser una forma de entregarse totalmente a alguien, una señal de compromiso. Si tienes relaciones sexuales con tu cónyuge y con otra persona, estás abusando de tu capacidad de comprometerte. Las personas que mienten y rompen sus promesas destruyen su capacidad de confiar en los demás y de que confíen en ellos el resultado es la soledad así como una indeleble sensación de vergüenza cuando violamos la ley de nuestro creador también violamos nuestra naturaleza según lo diseñado por Dios reflexionemos se ha dicho que cuando más mientes más desconfía de lo que otros dicen porque será así también se dice que a quienes mienten tiendes a, me a mentirles ¿estás de acuerdo? oremos Señor ayúdanos a recordar que cuando violamos tus leyes también pecamos contra nosotros mismos cuando violamos tu palabra también nos violamos a nosotros mismos Ayúdanos a recordar que el pecado es, antes que nada, una ofensa y un dolor para tu santo y buen corazón. Pero también es necio de parte de nosotros. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Que tengan un feliz día. Los amamos. Muy buenos días, matrimonios y parejas de Casarroca, Cartagena. Seguimos con nuestro devocional, El significado del matrimonio, día 69. El matrimonio tiene dimensiones. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El matrimonio no es una mera institución humana inventada para la conveniencia social y política. Es un medio para la gracia de Dios que abastece nuestra necesidad y al mismo tiempo revela el gran amor de Dios por su pueblo. Como en todos los misterios, hay capas y capas por descubrir dentro del matrimonio tiene poderes únicos que ninguna otra condición o relación tiene, cura tus heridas más profundas y transforma tu carácter, cuando estamos en conflicto con nuestro cónyuge estamos tentados a rendirnos, olvidamos que a pesar de nuestras debilidades el matrimonio tiene sus propios poderes, dale tiempo para hacer su trabajo, reflexionemos. ¿Alguna vez has estado tan enojado que solo querías salir y terminar el matrimonio? ¿Qué te detuvo? ¿Fuiste consciente del mal que te impulsaba a hacer o decir algo horrible? ¿Cómo puedes protegerte contra futuros ataques? Oremos. Gracias Señor por el regalo del matrimonio. Gracias porque tú nos haces excepcionalmente ricos Dios en el matrimonio. Gracias porque de ti proviene la paciencia suficiente para que nuestro matrimonio pueda hacer el trabajo en cada uno de nosotros a través de ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que tengan un feliz día. Los amamos. Muy buenos días matrimonios y parejas de Casa Cartagena. Seguimos con nuestro devocional El Significado del Matrimonio, día 70 liberando el matrimonio de la cultura. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El matrimonio es mucho más que una relación sexual con beneficios legales. La Biblia dice que es un lugar donde tenemos un anticipo, de la unión completa que algún día tendremos con Cristo como su novia. Este es, de hecho, un misterio profundo. En el mundo romano, las relaciones sexuales estaban determinadas por el orden social. Hoy en día, el sexo también está hecho para servir a la agenda de la cultura moderna, basada en el mercado de la autorrealización individual a través de las relaciones sobre una base de costo-beneficio La revolución sexual cristiana trataba de conectar el sexo no con el orden social, sino con la redención y comunión con Dios El matrimonio se convierte entonces en una señal y en una participación de la entrega incondicional de Cristo Reflexiones Parejas casadas ¿De qué manera su matrimonio revela la gloria futura? Oremos. Pensemos hoy en las distintas formas en que el matrimonio está preparado para el cielo o nos está preparando para el cielo. Gracias Señor, porque eres tú Señor el que nos prepara en cada cosa. Gracias porque tú utilizas nuestro matrimonio para prepararnos para el cielo y porque pones a alguien para ministrarnos para formarnos y para restaurarnos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Feliz los amamos.